1: Max, Maxime Doré, bienvenue à, à ce podcast, cet épisode de Pas de mes affaires. Pas de mes affaires, effectivement, c'est de bain. Ce n'est pas de mes affaires, c'est le cas, mais ce n'est pas de l'affaire de grand monde, de critiquer qui que ce soit ou même d'aduler qui que ce soit. Je ne parle pas de critique ou d'adulation, mais simplement d'analyse. D'analyse d'entreprise, de fleurons québécois. C'est le but du show, c'est le but du podcast. C'est de parler de, de nos grandes entreprises, je le répète, il y en a, c'est la quatrième, j'ai parlé de Couchard. j'ai parlé euh, de TVA, qui est Québécois, donc le gros euh, consortium qui est Québécois. On a parlé aussi de, enfin, on a parlé de plusieurs entreprises. Le, et, et souvent, j'en parle parce qu'au Québec, on n'a pas une vision vraiment juste et, et peut-être même, je dirais, j'irais jusqu'à dire honnête des entreprises que nous avons, parce que c'est un milieu qui est fermé, c'est un milieu euh, de par la langue, par là simplement français. Souvent, nos entreprises sont adulées quand peut-être ils devaient devraient l'être, comme dans ce que j'ai analysé à date. Couchetard se doit de l'être, Couchetard est une entreprise. C'est le seul des, des trois que j'ai fait à date duquel je sortirais quelque chose de positif. C'est-à-dire une entreprise qui s'en va vers l'extérieur, qui n'a pas peur de grandir, qui n'a pas le syndrome du Québécois. Donc, c'est ça, c'est de parler de ces entreprises-là, des entreprises fortes, sincèrement et sans vraiment être teinté de, de l'œil d'un Québécois, et de dire qu'est-ce qu'ils sont, d'où ils viennent, où ils s'en vont, s'ils s'en vont quelque part, et de donner une bonne idée de l'entreprise et du, euh, une bonne, bonne vision, dans le fond, une bonne vision d'ensemble de nos fleurons québécois. Aujourd'hui, euh, on parle de, de la maison Simons, la maison Simons. Moi, moi je suis de Québec. Euh, je, je viens de la Ville de Québec, j'habite encore la Ville de Québec. Et souvent, on, on se dit, on a le même feeling, on a, a l'impression du moins que Simons c'est à nous. Que Simons, c'est un, une entreprise de la Ville de Québec qui reste à Québec, qui est au Québécois, mais qui est à la Ville même de Québec. Et on, on se demande à un certain point si elle est connue à l'extérieur, quasiment. On se dit, est-ce que vous connaissez Simons? Que, parce que, -ce que pour nous, Simons est ici depuis toujours. Simons fait partie de la Ville de Québec depuis 1840. 1840. Donc, pour nous, Simon a toujours été. Alors récemment, clairement, on a vu que ça grandissait, que tout le monde à travers le Québec le connaissait. Mais, alors, mais encore, qu'est-ce que devient... Et où euh, s'en va Simons? Une petite histoire, une, une histoire ben, petite, assez grande, parce que Simons, c'est l'entreprise euh, privée, donc possédée par une famille encore, la plus grande au Canada. Donc, c'est encore, c'est la plus vieille entreprise euh, encore privée au Canada. C'est Simons, de dire Peter Simons dans une entrevue. Euh, l'entreprise, c'est des Écossais, donc, à la base. C'est une famille écossaise qui est bien grandi, 785 au Bas-Canada. Dans le temps où il y avait le bas le haut canada c'est complètement différent. Et, et dans la ville de Québec, en 1840, de partir Simons, donc à l'âge de 17 ans, le premier, le premier Simons qui donc part, qui commence, qui débute, qui ouvre le Simons, c'est John Simons. John Simons le fait en 1840, âgé de 17 ans. 17 ans. C'est assez impressionnant. C'est sûr que, euh, oui, à l'époque, les choses se faisaient plus rapidement, plus tôt. Les gens, oui, vivaient moins longtemps, mais aussi devaient matures un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'ils étaient confrontés à la vie euh, assez rapidement. Ils étaient moins un peu, euh, peu dorlotés, on peut dire ça. Ils étaient moins dans la ouate. Donc, les gens, plus rapidement, avaient une expansion sociale. Ils devenaient quelqu'un ou faisaient quelque chose euh, hors de sa famille plus tôt. Donc, à 17 ans, John Simons, par le fameux euh, Simons, il le fait sur la Côte de la Fabrique. Ben au début, début c'était à Québec, bon, mais en, en, quelques années plus tard, 30 ans plus tard, on dit ça comme si c'était 2-3 ans. Vu que c'est loin, on le dit rapidement comme ça. Mais en 1870, donc 30 ans après avoir fondé Simons, John Simons euh, transporte, euh, déménage son, son Simons sur, la, sur 20, euh, 20 rue de la Fabrique, c'est l'adresse. Pour ceux qui ne connaissent pas 20 rue de la Fabrique, c'est vraiment downtown. À Québec, là, dans le vieux Québec, c'est à côté de l'hôtel de ville, c'est à côté... c'est c'est pas, pas dans le Vieux-Champlain, qui est le quartier plus au sud. C'est pas non plus. Ben c'est près, même. Oui, c'est près du Château-Frontenac. C'est un peu plus bas que le Château-Frontenac. C'est à côté de la rue Saint-Jean, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent un peu la ville de Québec. C'est très bien placé. C'est central, c'est vraiment central. En même temps, ça l'est bien placé, ça ne l'est pas. Ça l'est pour les touristes aujourd'hui, ça l'est pour les gens qui viennent de travers le monde, les gens en croisière. Les gens qui visitent la ville. L'été, les Québécois, ils vont quand même un peu plus, effectivement, marcher dans ce coin-là. Mais ce n'est pas un endroit, aujourd'hui, où tu peux vraiment aller magasiner comme tu vas le faire à Place Sainte-Foy ou à euh, ou, ou, euh, ben, Carrefour-Laval, des choses comme ça. C'est un endroit vraiment peu instinctif pour aller magasiner dans le day-to-day. -day, les gens locaux ne vont plus vraiment sur la rue de la fabrique pour acheter, malgré le fait qu'il y a encore le magasin original, très beau magasin qui est sur de la fabrique. Et les bureaux de Simons y sont aussi. Donc, le siège social, M. Peter Simons travaille sur la côte de la fabrique. Euh, donc, au premier étage, deuxième, troisième étage, vous avez le centre commercial qui a grossi à travers les années, bien sûr. Mais vous avez dans les étages supérieurs et au sous-sol, les bureaux de Simons. Donc, c'est là que travaille, c'est là que se fait la magie de Simon où s'opère, dans le fond, ce qu'est Simons, encore à partir de la rue de la fabrique. Et ça s'en dit... S'en disons un peu sur qui sont les Simons, qui sont leur mentalité à la famille Simons. Avant d'arriver à Peter Simons, on voit rapidement que c'est des gens qui sont très fidèles. Simons a une grande fidélité à la base, fidélité à sa ville qui est Québec. C'est-à-dire que le siège social aurait pu déménager des centaines de fois, premièrement parce que les Simons sont anglophones. Ils parlent très bien français, mais la langue même, la langue de base, la langue originale des Simons est l'anglais. Ce sont des écossais. Donc, ils auraient pu déménager pour diverses raisons, pour Facil facilité de travail, aller à Toronto. Ils auraient pu aller n'importe où dans le monde, que ce soit New York ou pas. Ils ont les moyens de le faire. Mais on parle d'une grande fidélité. Les Simons sont fidèles. C'est une famille qui est restée à Québec. C'est une famille qui a gardé son siège social à Québec et qui a toujours vécu. Peter Simons vit encore dans la ville de Québec. Il vit aussi dans une maison qui est... Euh, un peu, euh, C'est une maison qui est vraiment sombre. Pas sombre, mais sobre, c'est ce que je veux dire. Et c'est une autre caractéristique des Simons. C'est des gens très sobres, des gens peu dans le spotlight. Ce n'est pas des gens qui vont chercher l'attention, un peu comme l'extrême opposé étant Donald Trump ou des gens comme ça. La famille Simons, à Québec, est connue, bien sûr, à cause de leur, de leur succès et de leur magasin. Mais on n'entend pas parler vraiment de Peter Simons. On l'entend un peu plus parce que l'entreprise grossit, grossit, grossit. Donc, on le voit dans différentes entrevues. On le voit un peu à gauche et à droite. Mais les Simons n'ont jamais cherché le spotlight, les feux de la rampe. Ils sont connus pour ça à Québec. Comme je dis, leur maison, leur résidence, vous passeriez devant chez Peter Simons. C'est pas plus c'est une belle maison, mais ce n'est pas, pas, pas un château. Ce n'est pas la maison de Mike Tyson quand il était champion du monde, comprenez-vous. Il y a une mentalité écossaise, un flegme britannique chez les Simons, qui est évident. Ils n'ont jamais perdu cette mentalité-là anglaise, un peu de, de recul, de discrétion. Ça se sent chez les Simons et ça se sent aussi chez Peter Simons, qui est un, qui est un petit enfant de John Simons. Il y a encore la même éducation, la même mentalité chez les Simons, c'est évident. Donc il reste là, il reste le siège social jamais déménagé et ce, cette boutique-là qui doit être rentable, parce que les touristes y vont en quantité industrielle, mais nonobstant la rentabilité de la boutique de base, celle sur la côte de la fabrique. Euh, je me demande s'ils auraient même fermé ça, parce qu'un certain temps, ça roulait moins. C'était pour rénover la, la boutique, mais ils ont toujours, donc, je pense, je parle à travers mon chapeau, mais je pense garder cette boutique-là ouverte par respect des traditions. C'est une famille qui semble très fort là-dessus. Avant de commencer à analyser, euh, le, le plus le, le « today », on parle des années 80 jusqu'à aujourd'hui de Simons. Euh, je veux dire que c'est un domaine, parce que j'ai analysé d'autres entreprises avec vous. Je l'ai fait, fait auparavant. Des domaines que je connais parce que je m'y suis informé Puis j'aime un peu tout ce qui se fait au niveau finance. À la base, j'ai une connaissance quand même de base de tout ça. Par contre, sur cet, cet épisode-ci, je la connais un peu mieux, je la connais même beaucoup mieux. Parce que j'ai fait affaire avec Simons. J'ai eu une entreprise de vêtements, comme vous le savez, UNDZ, Undies et sous-vêtements. Simons est un grand client d'Undies. Simons a toujours, ben pas toujours, mais à partir d'un certain moment de notre existence, acheté avec nous. Donc, on est allé au bureau de la Côte de la Fabrique. On a fait affaire avec leur acheteur. On a fait affaire avec leur philosophie. On a fait affaire. J'ai souvent fait affaire avec Simons. Donc, je connais bien un peu, ben, je connais bien. Je connais certaines. J'ai une quantité d'informations assez grande sur Simon, sur leur façon d'opérer, du moins avec leurs fournisseurs, avec leur brand. Et c'est un domaine que je connais beaucoup. J'ai été consultant pour Billabong euh, à Montréal. J'ai été consultant donc, pour refaire l'image des, des magasins Amnesia, pour amener du marketing de Billabong, Billabong étant le propriétaire d'Amnesia à l'époque. Donc, j'ai travaillé une, plusieurs années dans le domaine. Je connais très bien. Le domaine du vêtement, ce qu'on appelle la guenille à Montréal. Mais le domaine du vêtement, c'est un domaine que je connais sur le bout des doigts. Donc cet épisode ici euh, est un peu plus effleuré, est un peu plus aiguisé de par mes connaissances dans le domaine. Allons-y avec euh, ce qu'est Simons. L'entreprise, donc Simons, pour ceux qui ne savent pas, les peu, le, le peu de gens qui ne connaissent pas Simons, un magasin de vêtements, ma à la base un magasin qui vend des vêtements. Aujourd'hui, il vend de la literie, il vend quelques articles pour la maison, mais ça s'est toujours arrêté à des, des tissus, donc un peu de literie, des, des, des coussins, des, des couvertes. Ils ne sont pas allés jusqu'à un peu comme HomeSense le fait aujourd'hui, avec des produits de maison très définis comme des, des commodes, ainsi de suite. Ils ne sont pas allés plus loin. Ça s'est toujours arrêté, du moins à ma connaissance, au tissu à tout ce qui se fait en tissu. Donc, Simon, c'est un magasin homme-femme. Ils ont leur propre brand, dont on va parler tantôt, c'est-à-dire qu'ils produisent leurs propres vêtements. Ils le, font, euh, ils le font pour hommes et femmes dans différents brands maisons, différents noms maisons. Mais aussi, euh, ils ont des autres marques. C'est-à-dire que vous pouvez aller chez Simons pour acheter ce qu'ils font, le 31, Twick, euh, n'importe quoi. Il y a plusieurs brands dont on va parler. Mais ils ont aussi les, les, les grands noms à, à travers le monde. Autant que ce soit des noms euh, de, 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 de streetwear, de marques régulières, un peu comme le Vince et tout, ou aller dans le, le très grand luxe une entrée qu'ils ont faite dans les années 90 et maintenant qu'ils le font très bien, mais le très, très grand luxe. On parle de compagnies comme Acne, euh, des compagnies comme euh, Jeff Simmons, euh, comme, comme, comme Ralph Simmons, euh, ils ont, euh, comme des garçons, ainsi de suite. Donc, ils ont autant le jeans à 20 qu'ils font eux-mêmes, jusqu'à des jeans à 2000 qui peuvent être faits par de grands designers. Donc, Simons, c'est ça, c'est un magasin euh, de vêtements, principalement. Dans les années 80, Simons était pignon sur rue uniquement dans la région de Québec. Comme je disais tantôt, Simon semble nous appartenir. Ben, dans un certain point, il nous appartenait. Simon's était uniquement Québécois, dans la ville de Québec. Ils avaient deux ou trois boutiques. Ils avaient une place Sainte-Foy. Avait... Donc, on les connaissait, nous, dans la région. On y allait systématiquement parce que Simon's, pour nous, toujours été un peu huppé aussi. Simon's n'a pas euh, le standing qu'avait Roll Tramfrew au niveau de la, de, de, du prix, mais a toujours été un peu upscale. Malgré le fait qu'il vendait des choses de prix très abordables, la famille Simons, la façon de faire, l'image de Simons, toujours donnait une idée un peu encore anglaise, un peu upscale, un peu, un peu hubée dans la région de Québec. Donc s'acheter chez Simons pour un, un, un résident de la ville de Québec dans les années 80, c'était chic. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pas, pas comme aller chercher quelque chose, par exemple, dans un magasin général ou un magasin qui avait une, une, une image moins, moins intéressante. Simons, c'était chic. Donc, un sac Simons, c'est comment à dire, mais le sac argent, leur fameux sac argent qu'ils avaient à l'époque, avec le logo Simons, la, la, la feuille et le nom Simons en noir, a toujours été signe de qualité le genre de sac que vous gardiez. Tu sais, quand tu reprends un sac et que tu es mal à l'aise. Donc, le sac Croteau, qui est un magasin à Québec, un peu, de, un peu comme l'aubainerie qui fait une bonne job, mais qui est quand même un peu dans scale. Donc, ce pas le genre de sac que vous gardez pour reprendre, promener d'autres choses. Par exemple, dans une collation, les sacs Simons, on les gardait. Donc, dans les années 80, Simons était à Québec, avait leur propre brand, le faisait relativement bien. Mais ça restait une entreprise locale. Une entreprise qui, selon moi, avait, et selon eux aussi, devait avoir un énorme potentiel. Mais les anciens dirigeants, avant l'arrivée de, de, pour moi, celui, le génie de la famille Simons, celui qui va faire et qui a fait exploser Simons, et ce pas fini, Peter Simons, les gens avant avaient quand même ce syndrome de Québec-là. Ils étaient heureux avec ce qu'ils avaient. Ils étaient heureux financièrement parce qu'étant toujours été très riches, la famille Simons ayant un succès comme ça, ayant aussi une possession, c'est-à-dire que l'entreprise Simons n'est pas en bourse, pas nécessairement d'investisseurs, c'est à eux. C'est rare, ça. C'est ce que je disais tantôt, c'est la plus vieille entreprise comme ça au Canada. Donc, ils avaient les revenus entièrement. Par contre, ils devaient aussi investir personnellement pour, pour grandir ou quoi que ce soit. Mais jusqu'en même milieu 90, ça semblait simple, ça semblait littéralement faire leur affaire. Le succès qu'ils avaient dans la région était pour eux correct, comme il l'a été depuis 1870, 1840. Ils semblaient vouloir continuer comme ça. Si ça avait été le cas, c'est sûr qu'à l'époque, euh, les dirigeants de Simons ne voyaient pas l'arrivée d'Internet, ne voyaient pas la globalisation du marché, ne voyaient pas l'arrivée des monstres, des monstres comme H&M, comme Gap, qui aujourd'hui est moins fort, mais a été fort dans les années 90, l'arrivée d'entreprises comme Forever 21, Uniqlo au Japon. Tout ça était vraiment loin, n'était pas du tout dans le portrait. Et oui, on voyait une certaine croissance, un changement de façon de consommer, mais ce n'était pas aussi, et aussi énorme que ça l'est aujourd'hui, dans les années 2000. Donc, s'ils avaient continué comme ça, sans, sans vraiment avoir été bouleversés comme le fait Peter Simons, selon moi, Simons serait dans la merde. Sincèrement, Simons, aujourd'hui, serait sur le bord de la faillite. Comme l'est La Liberté à Québec, un magasin, comme l'est bien les magasins de retail, parce que si Simons n'avait pas su s'adapter, n'avait pas, gra pas grandi, changé, littéralement, devenir un adulte, s'il n'était pas passé d'une adolescence à la vie adulte comme il l'est aujourd'hui, Simons serait mort. C'est aussi simple que ça, et je le pense sincèrement. Par contre, est arrivé à la, à la gestion, à la direction de, de Simons, M. Peter Simons. Peter Simons est avec son frère Richard, sont les deux euh, dirigeants aujourd'hui de Simons. Euh, on dit Richard et Peter Simons, par contre... Je ne connais pas le rôle de Richard, sincèrement. Simons, je ne le connais pas. Il est très effacé. On parlait de gens effacés tantôt. Là. Richard Simons, c'est encore plus effacé qu'effacé. On n'entend jamais parler. Peter Simons semble être celui qui prend les décisions. Donc moi, je vais parler de Peter Simons. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de crédit aussi à Richard. Je ne le sais pas. Mais je parle de, quand je dis Peter Simons, imaginez Richard et Peter Simons qui sont les deux propriétaires. Premièrement, l'entreprise Simons a ouvert à Montréal. C'est stupide à dire. Ils auraient dû le faire il y a longtemps, je, je le pense. Mais Sue Peter et Richard Simons, ils l'ont fait finalement dans les années 90, ils sont dit « on va à Montréal ». Ça a l'air de rien, ça a l'air d'une logique, ça a l'air d'un chemin un chemin qui, qui avait tout son sens, mais c'était pour Simons énorme. C'était déjà là un changement de philosophie clair. Les Simons avaient cette philosophie québécoise de la ville de Québec-là, avaient, cette, je sais pas pourquoi, mais avaient ce besoin-là de rester local. Et sous les frères, les nouveaux frères Simons, Peter Simons amène donc son magasin à Montréal. Ça ne semble pas grand-chose, mais c'est un énorme pas qui a ouvert, pour eux du moins, euh, euh, qui a ouvert les oeillères de Simons est devenu, et a donné à Simons, je pense, les possibilités et l'idée de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ils ouvrent à Montréal et ils le font bien. Parce que les Simons, c'est important de savoir que ce qu'ils font, ils le font très bien. Ils investissent beaucoup. Ce ne sont pas des gens, au même titre qu'ils n'investissent pas personnellement, qui ne sont pas dans le grand luxe, ce sont pas des gens qui veulent démontrer leur, leur richesse. Ce sont des gens qui font bien les choses. Ce sont des gens très, 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 très chics. C'est des gens qui aiment faire les choses de qualité. Ils n'aiment pas ce qui est, qui, est, qui est mal fait, si on veut. Donc, à chaque fois qu'ils ouvrent un magasin, donc celui euh, sur Sainte-Catherine à Montréal, au Eton Center, ils le font de très grande qualité. En même temps, à l'époque, on voit que Simons, avec ses propres brands, commence à vendre du luxe. C'est-à-dire vendre des produits très 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 luxueux, des produits très chers, mais ils le font sur le bout des doigts. Ils commencent à le faire un peu à place Sainte-Foy à Québec, ils le font à Montréal un peu plus assumé parce que la clientèle est plus grande, mais c'était mal fait, c'était mal géré. C'est-à-dire que c'était sur le bout des doigts. C'était une entrée dans le domaine du luxe, mais ils le faisaient pas de façon assumée. On sentait qu'ils essayaient voir si c'était quelque chose qui se ferait. Énormément de ventes dans ce domaine-là, souvent, moins ça se vendait pas énormément, particulièrement à Québec. Ils devaient vendre à rabais tout le temps les produits, mais les produits étaient là. On voyait qu'il y avait des acheteurs, des gens qui allaient acheter le bon produit. C'était des bonnes choses, mais la clientèle n'était pas là. En même temps, Simons continue de grandir, rénove ses magasins. Et là, Peter Simons opère sa magie. On commence premièrement par faire un site Internet dans les années 2000, qui est quand même intéressant, qui n'est pas la fin du monde. C'est un site qui, selon moi, à l'époque était n'était pas du tout révolutionnaire. Ce n'est pas un site qui aurait survécu ou du moins qui n'aurait pas amené Simon où il est aujourd'hui s'il n'y avait pas adapté comme il l'a fait présentement. Donc, comme bien des business, ou du moins comme bien des business auraient dû le faire, ouvre un site Internet. Par contre, Simon commence à reluquer le reste du Canada. commence à se dire que son succès à Montréal, le succès qu'il a à Québec, pourrait être à Ottawa, pourrait être ailleurs et commence à ouvrir donc des Simons dans le reste du Canada. Il le fait, encore une fois, de grande qualité. Il le fait en faisant des magasins forts. Toujours très beau visuellement. Même s'ils sont dans un centre commercial, ils ne se contentent jamais d'une simple annonce sur le centre commercial. Les Simons ne font pas comme H&M ont accepté de faire, c'est-à-dire de mettre le nom seulement puis de prendre un beau local à l'intérieur. Simons a toujours la philosophie et l'idée de prendre un pignon, de prendre une place en centre d'achat important, oui, mais de faire une entrée à la Simons. Toujours une entrée très remarquée, une porte d'entrée toujours très chic, très, très tendance, qui doit coûter les yeux de la tête, mais c'est très important pour les Simons de le faire. Ils l'ont toujours fait un peu partout, que ce soit en Alberta, que ce soit ailleurs au Québec, que ce soit ailleurs au Canada, ils le font. Ce qui sauve Simons, nonobstant le, le, le succès et l'intelligence des frères Simons de de grandir et d'opérer autrement le magasin, c'est le « private label », littéralement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un énorme changement dans le « retail ». Tous ceux qui vendent uniquement les produits des autres, des gens qui ne font pas… Donc, on parle de vertical, de vertical management, de latéral, la latérale, il y, a il y a des termes dans le milieu, mais tous ceux qui ont uniquement leur peur, qui ont uniquement les vêtements des autres, comme Amnesia le faisait, comme Old Trimfrew le faisait, bon, un peu de produits locaux, mais moins… Tous les grands qui étaient des géants à l'époque. Aux États-Unis, vous avez Zoomies qui le fait, Nordstrom qui le fait. Vous avez Paxson. Tous ces gens-là étaient, selon eux, selon bien du monde des années 90, des intouchables. Des entreprises qui roulaient à un rythme, absolument, West 49 au Canada anglais. Et l'Internet, à l'arrivée d'Internet, a fait que les entreprises qui vendaient uniquement les produits des autres, donc un produit qui était les meilleurs produits du jour quand même, les produits de qualité, mais celles des autres, ont planté un par un. Parce que le profit n'était pas là et les gens se sont mis à consommer où ils voulaient. Il n'y avait plus besoin d'aller chez Simon. il n'y avait plus besoin d'aller chez, directement chez Nordstrom ou ailleurs. Ils allaient chercher ce morceau-là, le soulier précis, le chandail précis, le hoodie précis. Ils allaient le chercher en ligne à un prix qui les intéressait et ont arrêté de consommer ce genre de produit-là en magasin. Ça a, ça a tué littéralement le trois quarts des marchands. Ça, a tué, ça va tuer Nordstrom, ça a tué Old Tramfrew. Ça a tué énormément parce qu'ils n'ont pas su survivre parce que, uniquement, je vous le dis, ils n'avaient pas leur private label. Simon's a toujours eu son private label et l'intelligence. Donc, des marques comme Twig, Jab, qui est pour garçon, Icon, le 31, le Contemporaine, le 31, euh, i5, d'autres qui ont différentes marques qui leur appartiennent, qui leur ont permis de passer à travers les années 90 parce que le profit est là. Et ce genre de produit-là, vous ne pouvez pas aller en ligne nécessairement pour acheter ailleurs. Si Simons fait un jeans, le 31, qui vous fait bien, il faut aller chez Simons, acheter chez Vous l'aurez pas ailleurs. Vous ne pouvez pas dire, bon, mais je vais chercher un meilleur prix. Non, c'est eux uniquement. Et en plus, non seulement, vous devez aller l'acheter chez Simons, mais en magasin, parce que c'est très difficile de transférer les produits généraux comme ça en ligne. Ils le font aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Mais dans le début 2000, les produits majeurs étaient en ligne, mais les produits private label étaient très difficilement transférables en ligne. Donc, les gens devaient se rendre en magasin, et Simons le faisait bien. De très bons acheteurs, donc il achetait des produits intéressants, mais aussi des designers très compétents. Simons a toujours engagé de très bons employés, toujours eu de très bons employés. Simons utilise des gens qui savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils achètent, et ainsi de suite. C'est la raison aussi pour laquelle ils ont réussi à survivre à l'arrivée d'un H&M. H&M qui est directement une claque sa gueule pour Simons dans les années début 2000. Directement. Forever 21 aussi. Forever 21 qui est arrivé moins parce que Simons a encore une fois élevé d'un rang son niveau après l'arrivée d'H&M. Je, je m'explique, quand H&M est arrivé, Simons était moins puissant qu'il l'est maintenant. Ils avaient ses produits locaux, mais ils étaient très, de loin moins edgy, c'est-à-dire moins tendance avec ses produits locaux que ses achats. Par contre, avec l'arrivée de Forever, pas Forever, Forever 21, mais H&M, il a dû s'ajuster et augmenter d'un rang la qualité de ses produits ces produits maison, les rendent encore plus tendance, c'est-à-dire du « fast fashion », qu'on appelle. C'est-à-dire que ça part du « runway quand, » quand vous le voyez sortir comme uh, nouvelle tendance 2019. Le temps que ça se rende en, en magasin, ben, les compagnies comme H&M ont inventé, les ont inventé du « fast fashion ». Ça prend près quelques mois avant que ça se rende en magasin. À l'époque, ça devait prendre un an ou deux avant que les nouvelles tendances se rendent. Aujourd'hui, du « fast fashion », Simons n'était pas dans le « fast fashion ». Simons achetait du « fashion », mais ne produisait pas du fast fashion. et Ils se sont tournés, Peter Simons a vu l'importance de le faire avec l'arrivée de H&M, et s'est tourné vers le fast fashion avec son private label. Son private label, aujourd'hui, bon, une critique que je pourrais donner, j'aime pas les noms. Les noms sont Ketan, c'est rare parce qu'ils ne sont pas Ketan Simons, mais Twick, Jab, le 31, j'imagine qu'ils sont obligés de garder ça parce que c'est trop, trop fort, ça fait trop longtemps que ça existe, mais même que c'est Ketan. Leur nom, high five, high five pour jeunes non, pour athlétique, ça ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi ils prennent ces décisions-là. Ce n'est pas du tout leur style. De, habituellement, ils sont très... Bon, mais ça ne l'est pas. J'aime pas les noms qu'ils ont, mais ce qu'ils font avec ces noms-là est maintenant très actuel. Par la suite, avec l'arrivée de Forever, Forever 21, Zara, à l'époque, en même temps China, mais ils étaient plus prêts, ils étaient plus prêts à grandir, ils étaient plus prêts à les affronter avec eux aussi du fast fashion. Récemment, très récemment, Peter Simons s'est en allé dans la haute couture, c'est-à-dire dans la mode très dispendieuse parce qu'aujourd'hui, on réalise que les clients de luxe, bon, c'est sûr que l'argent, le monde est très polarisé. Vous avez le 1 et vous avez le reste. On en parle tellement souvent. Mais le 1 dépense en calvaire. Et le 1 il veut le morceau, le morceau qui lui coûte les yeux de la tête. Avec le départ de Old Rainflow Canada, il y avait peu de disponibilité. Il y a Sense, S-S-E-N-S-E, qui le fait très bien en ligne en passant. Sens, qui est une business à Montréal, Pignon sur à Montréal, euh, dans le vieux Montréal, qui, qui est surprenante. C'est une des références mondiales dans le luxe en ligne. Sense, c'est au Québec, c'est dans le vieux Montréal. Mais Simons le faisait, comme je le disais, sous le bout des doigts dans les années début 2000, fin 90, s'est mis à le faire comme il faut. En rénovant sa boutique de Place Sainte-Foy avec ses nouvelles succursales, on mélange l'ultraluxe au régulier sans être mal à l'aise. On ne le met plus dans un coin en disant ben, « ça, c'est pour les ultra-riches », non. Vous avez autant le Audi Acné à 700 que vous avez leur, leur 31 ou leur Twick ou leur Jab, plutôt pour homme, à, à côté. Ils ont démocratisé l'ultraluxe avec le régulier, ils sont mis à tout mélanger. Simons, par la suite, ben, a augmenté son offre en ligne. J'avais même fait une offre à Simons à l'époque pour aider en, en ligne. Euh, J'avais parlé à un directeur du web qui est français, un homme qui vient de France, qui avait un programme à l'époque qui m'a dit, « Écoutez, c'est gentil de votre offre, mais on a un très grand programme qui s'en vient pour on travaille fort là-dessus. » Et effectivement, il avait raison, ils ont travaillé, ils ont fait une belle job en ligne parce que l'offre est de mieux en mieux. Leur boutique en ligne est devenue de très populaire, ça roule mais énormément. Ils ont fait un centre d'affaires récemment de distribution de plus en plus gros. Simons est prêt pour sa transition en ligne. Autant avec son produit local, Wick ou Jab, autant avec le produit de luxe. Pas aussi fort qu'un Sense pour l'instant, mais ça en vient de plus en plus à ce niveau-là. Donc, Simons, sous le règne de Peter et Richard Simons, a littéralement émergé, oui, mais a été sauvé. C'est littéralement une rescue, pour le dire sous leur, leur langage natif, qui est l'anglais. Ils, ils ont sauvé Simons avec des décisions essentielles et intelligentes. Au même titre que Simons bouge très tranquillement. Simons n'a jamais été impulsif, jamais pris de décision rapide, jamais fait des choses pour rien. La famille Simons est très lente, mais a dû accélérer et ont accéléré au bon moment, ont pris les risques qu'ils ont dû prendre au bon moment. Pour sauver Simons, et non seulement pour la sauver avec les arrivées de grands joueurs comme Zara et H&M, mais pour la rendre aussi puissante au Canada pour l'instant. C'est un succès. C'est une belle entreprise, c'est bien géré, ils ont de l'argent. Et non seulement ils ont de l'argent, maintenant, on voit Peter Simons dans les réseaux pan pancanadiens financiers, dans les émissions financières, et Simons pense même aller chercher du financement externe, ce qu'ils n'ont jamais fait depuis 1840. Bon, ils ont des prêts à la banque, je ne dis pas ça. Mais je parle d'un financement pour avoir des parts de, de Simons, ou du moins, un genre d'énorme angel financement pour grossir encore, un plus gros centre de distribution. J'imagine que ce qu'ils yottent, c'est de devenir un géant Internet, donc devenir un centre de distribution québécois, mais qui distribue à travers les États-Unis, l'Amérique du Nord, parce qu'il y a une ouverture. Il y en a une ouverture. Ce n'est pas clair pour l'instant. Il y avait des joueurs, pour, à l'époque, qui étaient en ligne très fort, ils sont tous morts. Je ne sais pas pourquoi. Et les gens ne veulent pas acheter quelque chose de luxe chez Amazon, ne veulent pas acheter leurs vêtements chez Walmart. Donc, il y a de la place. Et Simon dit qu'il y a une place. Et je pense, comme ils le font si bien, ils le font tranquillement, mais ils le font intelligemment, je pense que les frères Simons, les sauveteurs de Simons, les sauveurs de Simons, sont en train de penser et qu pensent sincèrement et convoitent sincèrement l'Amérique du Nord. En se disant que Simons, sans avoir nécessairement pignon sur rue partout au travers l'Amérique du Nord, peut devenir une option sérieuse, une option sérieuse pour l'un des plus grands retailers de vêtements en Amérique du Nord, autant pour les brands locaux que pour les brands other, uh, internationaux. Comme l'est Azos, Azos en Grande-Bretagne, qui fait un job absolument débile. Il y a des gens ici qui achètent, ces ASOS, ceux qui ne connaissent pas Azos, c'est superbe. Un genre de Simons beaucoup plus récent, moins mature que les. mais il y a une genre de même chose. Donc la famille, si j'ai un, un, un wrap-up à faire sur Simons, c'est une entreprise qui était belle, une entreprise qui a toujours eu une image très léchée, mais une entreprise qui serait morte. C'est une entreprise qui serait morte dans les années 2000 si c'était pas de l'intelligence, de la capacité et du dare et du risque que pris la famille Simons sous le frère Richard et Peter Simons dans les débuts 2000. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils peuvent s'en frotter les mains aujourd'hui. Félicitations. C'est un, un vraiment un fleuron québécois et ça en sera un de plus en plus. Ça maintenant un fleuron canadien, je pense sincèrement. Je le pense sincèrement. et Je le prédis. Simons deviendra. Dans les prochaines années, un fleuron nord-américain.
0: My name is uh, Peter Simons. I'm uh, the president of La Maison Simons. We're uh, a family, privately owned uh, retail company founded in uh, Quebec City in 1840. We're the oldest privately owned family firm in the country, and uh, we do men's and women's fashion. And it's uh, sort of a unique assortment of our own exclusive merchandise. Some national brands and a lot of discovery brands that span right up to high-end uh, luxury merchandise. We're not a typical company. We're, we're more community-based and we're not a big